0: Este podcast é um oferecimento do supermercado Cambará. 43 Londrina, Paraná. Quarta-feira de cinzas, 17 de fevereiro de 2021. Hoje começa um novo tempo litúrgico, a quaresma. Por isso a igreja se veste de roxo e o pensamento é do Papa Francisco, abre aspas. Deste modo, a cinza recorda-nos o percurso da nossa existência, do pó à vida. Somos pó, terra, barro, mas se nos deixarmos plasmar pelas mãos de Deus, tornamos-nos uma maravilha, fecha aspas. Oh. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, iniciar com este dia de jejum o tempo da quaresma, para que a penitência nos fortaleça no combate contra o espírito do mal. Amém. Mateus capítulo 6 versículos de 1 a 6 e de 16 a 18 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens Só para ser desvistos por eles Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas Para serem elogiados pelos homens Em verdade vos digo Eles já receberam a sua recompensa Ao contrário Quando deres esmola Que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita De modo que a tua esmola fique oculta que o teu pai Que vê o que está oculto Te dará a recompensa Quando orardes Não sigais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta, reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas, Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O discurso retoma a declaração do capítulo 5 de Mateus. Se a tua justiça não ultrapassar a dos escribas e fariseus, não entrarás no reino dos céus. O termo justiça, secadá, é usado na Bíblia para resumir a relação do homem com Deus. Piedade, religiosidade, fé. As relações com Deus nosso Pai devem ser marcadas pela confiança pela segurança e, acima de tudo, pela sinceridade. A justiça autêntica não tem os homens como referência, mas deve ser exercida diante do Pai que está nos céus. Ser notado pelos homens é perder toda a recompensa com o Pai. Mateus enfatiza a vaidade de um gesto puramente humano. Os hipócritas, que buscam a aprovação dos outros, já receberam, porém, a sua própria recompensa. A hipocrisia consiste no fato de que uma ação que tem Deus como seu destinatário é desviada de seu objetivo. A esmola, a oração e o jejum devem ser feitos com a intenção voltada para o Pai que vê no segredo. Essas ações feitas em segredo não significam necessariamente ações secretas. Elas indicam toda a ação, mesmo pública, feita para o Pai e não para ser vista pelos homens. É a intenção profunda que conta, porque a recompensa acontece nesse nível. A recompensa é a autenticidade da relação com o Pai. O cristão deve dar esmolas para salvaguardar a justiça da ajuda prestada ao irmão por amor do Pai. A exploração da oração é a mais inexplicável distorção da piedade, porque também põe a seu serviço o que é essencialmente de Deus. Em seu discurso, Jesus não se propõe a modificar o ritual da oração judaica, apenas sugere uma forma mais justa de realizá-la, evitando a ostentação, o formalismo, a hipocrisia. Os próprios rabinos ensinavam, quem faz da oração um dever... Quem volta a uma hora determinada não reza com o coração. O chamado de Jesus está na mesma linha da tradição profética e de sabedoria. Encontra confirmação em seus ensinamentos e ainda mais em sua vida. O jejum é outra prática importante da velha e da nova justiça. É um ato penitencial que completa e ajuda a oração. Jesus, como os profetas, não condena o jejum mas a forma como era feito. Em vez de expressar a humildade, tornou-se uma manifestação de orgulho. O jejum cristão, assim como a esmola e a oração, devem ser feitos em segredo. O cristão não deve exibir sua penitência. Ao contrário, ele deve escondê-la com uma atitude alegre. O jejum, como qualquer outro sofrimento, é fonte de alegria porque permite uma maior aproximação a Deus? O convite de Jesus a assumir uma atitude alegre e não sombria sublinha o sentido definitivo da penitência cristã. Ser capaz de sofrer em favor do outro é uma graça sem tamanho. E hoje a igreja celebra os sete fundadores da Ordem dos Servitas, no século 13 a Itália vivia um período de terríveis desentendimentos internos. Na cidade de Florença, sete jovens, unidos em fraterna amizade, eram companheiros em uma associação mariana e reuniram-se para fazer versos e canções para Maria. Os jovens amigos Alexandre Falconieri, Monaldi, Maneto, Bonaiuto, Amidei, Hugo Cione e Sostene, Num desses encontros, ao redor da imagem de Maria, tiveram uma experiência mística. Conta a história que, no dia 15 de agosto de 1233, a cabeça da imagem se mexeu e tornou-se triste, como querendo expressar sua dor diante das lutas internas na cidade de Florença. Estasiados com essa experiência, os jovens abandonaram suas famílias, distribuíram seus bens aos pobres Revestiram-se com o hábito penitencial e retiraram-se para um casebre fora dos muros de Florença, no Monte Senário. Logo, a comunidade local começou a chamá-los de servos de Maria, pois desde o início eles dedicaram-se ao serviço da caridade e da contemplação dos mistérios de Deus, tendo Maria como a referência de todo este apostolado. Muitos quiseram participar da vida deles. Devagar, o grupo inicial foi aumentando surgiu a ordem dos servos de Maria, cujos membros são chamados de servitas. Os servitas espalharam-se pela Itália e pela Europa, abençoados pela proteção da Mãe de Deus de quem sempre foram defensores. Estes sete santos foram canonizados no dia 12 de janeiro de 1888 por Leão XIII e o vínculo de sincera fraternidade que os uniu na vida continua a uni-los na morte. Suas cinzas estão guardadas no santuário do Monte Cenário, numa única urna. São chamados na liturgia de ministros da unidade e da paz. Por intercessão dos sete fundadores da Ordem dos Servitas, desta bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Desejo a você um frutuoso tempo da quaresma. Até amanhã.